0: Vogliamo che uomini capaci di troppo orribili delitti non si possano pressoché distinguere da noi. Simon Wiesenthal. L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller. i delitti irrisolti del bel paese. Fa freddo, molto freddo quel 5 gennaio 1987 su tutta la penisola e ne fa ancora di più a Varese e nella sua provincia con minime di ben 8 gradi al di sotto dello zero. È lunedì, ma è un lunedì diverso dai soliti. Le feste non sono ancora terminate. Al lavoro o allo studio ci si penserà dal 7, due giorni dopo. C'è ancora una epifania da trascorrere in famiglia. Non per tutti, però. Ad esempio, non per Lidia Macchi, tornata a casa dei genitori per il Natale, iscritta al secondo anno di giurisprudenza presso la statale di Milano, città nella quale condivide con un'amica un appartamento, per poter seguire a pieno le lezioni e la vita che ruota intorno all'Ateneo di Via Festa del Perdono. Intenta a preparare un esame universitario da sostenere la settimana successiva e, perciò, obbligata a non tralasciare i libri di testo. Lidia è una giovane ragazza di 21 anni, piena di vita e di amici. Lidia è solare, sorridente senza finzioni, sorridente di un sorriso vero e sincero che l'accompagna in ogni sua fotografia, ad esempio, in ogni suo dialogo con chi le sta accanto. Apparentemente vive un'esistenza serena, circondata dagli affetti familiari, problemi pochi, quelli classici della sua età, nulla più. Inoltre è bella Lidia, molto bella, e questo, sommato al suo essere estroversa, al suo avere una parola giusta per chiunque, fa sì che si trovi spesso al centro dell'attenzione, nella miglior accezione del modo di dire, sia chiaro.
1: È attiva nel mondo scautistico e appartiene a Comunione Liberazione, il movimento fondato da Don Luigi Giussani nel 1954, branca dell'azione cattolica che veicola il messaggio della fede cristiana come fondamento di vita. Inoltre pratica numerosi sport, scia, le piste non distano così tanto da casa sua, nuota, il lago è buon maestro. Gioca pallavolo, in quel periodo temporale disciplina di primaria importanza nella provincia della città Giardino. Lydia è serena e spensierata, ma allo stesso tempo matura e posata. Sa esattamente cos'è, chi è e che cosa vuole diventare. Poche incertezze e molta sostanza. Frequenta la chiesa e i gruppi che ruotano attorno ad essa, ma non è bigotta. Non rifugge quelle che sono le sensazioni ed emozioni tipiche dei ventenni. È molto attiva nel volontariato, insieme ad alcuni suoi amici, e ha un grande amore, la scrittura.
0: Lidia scrive dappertutto, sui quaderni, sui libri, perfino sui foglietti volanti. È capace di prendere una sedia, accomodarsi sul terrazzo davanti al panorama del lago o delle colline e scrivere, a volte per ore. Addirittura usa la testata del letto alla stregua di un foglio protocollo. Ed è profonda Lidia, giocosa, divertente, scherzosa, ma profonda. Nonostante scriva di argomenti non facili, dei rapporti con gli altri, della vita, dell'amore, di Dio, non traspare mai tristezza dai suoi scritti. Quel giorno, quel 5 gennaio 1987, dopo aver trascorso la giornata sui libri, Lidia vorrebbe andare a trovare la sua amica Paola, che ha avuto un incidente stradale il giorno prima, nulla di grave per fortuna, ed è ricoverata all'ospedale di Cittiglio, pochi chilometri da casa, un quarto d'ora di macchina. Ma c'è un problema... La macchina non è a casa, la macchina l'hanno presa i suoi genitori che sono andati in montagna a passare parte delle vacanze insieme al fratellino nato da poco. Torneranno giusto in tempo per festeggiare la Befana, il giorno dopo. È la prima volta in cui la famiglia non trascorre l'intero periodo natalizio insieme. È la prima volta che ciascuno sta per conto suo.
1: Il tutto? Torniamo a parlare dell'auto e di quel pomeriggio, di quel lunedì, di quel gennaio collima con le dichiarazioni di alcuni testimoni, i quali riferiranno ai carabinieri di aver visto Lidia alla stazione di Casbeno. Intenta esaminare attentamente l'orario ferroviario, con ogni probabilità cercando un treno che la possa portare a Cittiglio per raggiungere Paola. Non è in attesa di nessuno, non ha appuntamento con nessuno, non parla con nessuno. Lidia non acquista nemmeno un biglietto. Si limita a consultare il foglio appeso nella hold di tutte le stazioni italiane, ciascuno per regione e provincia di riferimento. Dopodiché se ne va. Sono circa le 16, secondo le deposizioni raccolte dagli inquirenti nei giorni successivi.
0: Una cosa non appartiene alla routine della ragazza. Quel giorno Lidia fa e riceve delle telefonate. Non sappiamo chi chiami o da chi venga chiamata, ma la nonna riferisce che la ragazza passa più tempo del solito al telefono. Chissà, forse sapendo di non poter usufruire della macchina, cerca qualcuno con cui recarsi a cittiglio all'ospedale. Sta di fatto che Lidia, dopo il giro alla stazione di cui abbiamo parlato, rientra a casa e i suoi genitori, che aspetta il giorno seguente, anticipano il loro di rientro. Così, alle sei e mezza, minuto più, minuto meno, papà e mamma col fratellino di dieci mesi bussano alla porta. Stupita e felice di rivederli, la ragazza, dopo i saluti, gli abbracci, i baci al piccolo di casa, domanda al padre la macchina per poter andare a trovare Paola. Ovviamente il padre acconsente, ma avverte la ragazza attenzione, l'auto è in riserva. Così, insieme alle chiavi, le allunga
1: 10.000 lire per fare benzina. Sono le 7 circa quando Lidia abbia il motore e parte. Un quarto d'ora di strada, qualcosa di più se c'è traffico. Lidia Cittiglio ci arriva, sale da Paola e trascorre con lei una quarantina di minuti, scherzando e ridendo come sempre. Paola racconterà di non aver notato nulla di strano nell'amica che, accortasi dell'orario e di essere in parziale ritardo rispetto alla tabella di marcia stabilita, la saluta e si avvia nel grande parcheggio di fronte all'ospedale. Sono le 20.10 quando Lidia lascia la stanza.
0: Da qui, da questo momento, tutto si trasforma improvvisamente in un racconto nero. No, no, non noir. Nero. Nero come il colore del buio assoluto che circonda Libia. Quel parcheggio, così grande, così isolato, non è un bel posto. L'intorno gira una fauna di brutta gente, tossici, balordi, personaggi strani e sconclusionati. Decisamente non è un bel posto, un posto da frequentare da sole, magari in una sera fredda e scura di inizio gennaio. A casa Macchi nel frattempo, la aspettano per cenare. Ci sono tante cose da raccontare e, soprattutto, il desiderio di passare del tempo insieme.
1: Ma Lidia non arriva e la mamma inizia seriamente a preoccuparsi, finché non convince il marito ad uscire per cercarla. Perché il papà della ragazza, conoscendo il carattere estroverso della figlia, all'inizio non è in ansia. Capita di incontrare un amico, un'amica, magari cominciare a chiacchierare. Una parola tira l'altra e non ci si rende conto del tempo che passa. Ma no, la mamma di Lidia avverte brutte sensazioni. Così, dopo aver chiamato polizia e ospedali, se mai un incidente di macchina, la prima cosa che ti viene in mente, e qualche amico, il papà esce a cercarla. Senza successo in quel grande parcheggio davanti all'ospedale di Cittiglio non c'è traccia né di Lidia né tantomeno della macchina
0: Giorgio Macchi a questo punto inizia a preoccuparsi davvero e resta fino a oltre le tre di notte a pattugliare la zona cercando Lidia e la sua macchina senza successo il mattino dopo fuori da casa Macchi ci sono un centinaio di ragazze la notizia della scomparsa di Lydia si è sparsa velocemente e tutti vogliono dare una mano a ritrovarla. Così, gli amici formano vere e proprie squadre di ricerca iniziando a battere boschi, sentieri e campagne dei dintorni. E la ricerca, infruttuosa al giorno dell'Epifania, continua anche il set. Nella tarda mattinata di quel mercoledì, tre amici della ragazza trovano, in un viottolo nascosto tra i rovi, dietro la stazione di Cittilio, una località che si chiama Sass, Pinin, la panda rossa dei macchi. È un posto isolato quello, un posto dove non ci finisci perché sbagli strada, ci vai apposta. Una cava che si trasforma a seconda delle esigenze in discarica, o luogo dove appartarsi lontano da occhi indiscreti. È mal frequentato, e, sebbene si trovi a pochi minuti dal centro abitato, desolatamente immerso nel nulla. I tre ragazzi non arrivano fino all'auto, si fermano qualche metro prima, temendo il peggio, e corrono ad avvisare le autorità. Purtroppo hanno ragione.
1: Accanto alla portiera di destra, parzialmente coperto da un grosso cartone, quasi potesse proteggerlo o scaldarlo, c'è il corpo di Lidia, a faccia in giù, leggermente piegato su un fianco. È morta, uccisa da 29 coltellate sferrate con una lama corta, la maggior parte ricevute sulla schiena. Bisogna ricostruire il puzzle degli ultimi movimenti della ragazza, a questo punto. Per gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Abate, Lydia non è stata uccisa in quel luogo, è stata portata lì, ma non è morta lì. E non è stata uccisa neanche in macchina, pochissime le tracce di sangue ritrovate nell'abitacolo della Panda. Anche la posizione dell'auto è strana, sistemata ai bordi della strada, con il muso puntato verso il boschetto, ai fari accesi. Da un controllo più accurato si scopre che, proprio di fronte ai fari dell'auto, esiste un sentiero che porta in pochi minuti davanti alla stazione di cittiglio con ogni probabilità dunque chi uccide lidia la porta in quel posto e conosce bene la zona punta i fari verso il sentiero che conduce alla stazione per farsi luce almeno nei primi metri dopodiché svanisce nel nulla
0: anche i vestiti della ragazza attirano le attenzioni degli inquirenti lidia indossa gli stessi abiti del giorno in cui è scomparsa mai jeans per esempio sono infilati negli stivali comprati da poco e non, come lei è solita fare, fuori da questi ultimi. Anche i Collants sono al contrario. No, c'è qualcosa che non torna. Lydia stabilisce l'autopsia. Prima di morire ha avuto un rapporto sessuale. Non solo. Sempre l'autopsia rivela che quella era stata la prima volta per la ragazza. Ora, pensando a Lydia, a quel che conosciamo di lei, è difficile credere che la ragazza fosse consenziente proprio per il modo di essere di Lidia. No, non si sarebbe lasciata andare per un capriccio così, in un breve lasso di tempo, ritagliato prima di cenare coi suoi, in fretta e furia dal momento che dice a Paola di essere in ritardo per mangiare. No, la cosa non è improbabile, è letteralmente impossibile. Lidia è stata costretta, senza dubbio.
1: Le indagini prendono la strada del balordo di turno, di qualcuno che magari la ragazza ha conosciuto o conosce, forse anche superficialmente, ma poco importa, a cui offre un passaggio in macchina e lui, in preda a un raptus, la violenta e la uccide. Però è la stessa famiglia, gli stessi amici a non dare credito a questa prima e sommaria ricostruzione. L'idea è stroversa, espansiva, ma molto razionale, e mai avrebbe fatto salire in macchina un semisconosciuto. Per di più un balordo, un delinquente, un tossico. Certo, non sola con lui. Quindi, Scartata l'ipotesi, ciò che resta è l'azione criminosa di un pazzo, un folle, che nota la ragazza, la rapisce, abusa di lei e la uccide. Del resto non è la prima volta che fuori da quell'ospedale, in quel parcheggio, qualcuno infastidisce le ragazze. È già successo, fortunatamente senza conseguenze estreme.
0: Quando tutto lascia pensare che la pista del folle sia quella da seguire, A casa Macchi arriva una lettera, si intitola In morte di un'amica e contiene una serie di vagheggiamenti pseudo-religiosi con riferimenti alla ragazza. La polizia ritiene che la lettera non sia opera di un mitomane. È importante un appiglio a cui attaccarsi e da cui partire nella caccia all'omicida. Ma, soprattutto, per gli inquirenti riduce il campo dei sospetti a qualcuno che Dida la conosce, forse anche bene. Quindi vengono interrogati tutti gli amici della ragazza, il mondo che la circonda. E il primo a finire sotto la lente d'ingrandimento della Procura è Don Antonio, proprio il prete che ha benedetto la salma della giovane appena ritrovata. Ma alla lunga e dopo qualche scontro tra Procura e Curia, il religioso prova la sua innocenza, così esce dalle indagini, per rientrarci però qualche mese dopo. È novembre quando la Procura decide di effettuare il test del DNA sul religioso e su altre tre persone, Prelevano il loro sangue e lo spediscono in Inghilterra, dove poco tempo prima un uomo era stato scagionato dall'accusa di violenza e omicidio su due ragazzi, proprio grazie a quel test. Ma il DNA ritrovato sul corpo di Lidia è troppo poco e perciò dopo sei mesi i risultati dell'esame non danno i frutti sperati.
1: Da questo momento passano anni di silenzio e l'omicidio Macchi sembra finire nel dimenticatoio, fino al 1993 quando al questore di Milano Achille Serra giunge una lettera che mette in relazione l'omicidio di Lidia con quello dell'Università Cattolica di Simonetta Ferrero, uccisa con 33 coltellate all'interno dell'Ateneo milanese. Anche questa però si rivela una strada senza uscita. Altre figure si alternano in questa brutta storia, entrano ma ne escono quasi subito.
0: Finché nel 2016 la polizia arresta Stefano Binda, ex compagno di scuola di Lidia, lo arresta perché un'amica del Binda, vista sulla prealpina la prima lettera spedita a Casamachi, morte di un'amica, riconosce la calligrafia dell'uomo. Non solo: la donna fornisce agli inquirenti cartoline scritte da Binda e da lei conservate. Inoltre, per il dottor Franco Posa, consulente del procuratore generale, e per la dottoressa Cristina Cattaneo, perito medico legale del GIP, Lidia è stata uccisa nel luogo in cui viene ritrovata.
1: Comunque sia, Stefano Binda viene condannato all'ergastolo con l'aggravante della crudeltà per l'omicidio della giovane Varesina il 24 aprile 2018. Sentenza ribaltata in corte d'appello il 24 luglio 2019 e, in seguito, nel 2021, la corte di Cassazione ha riconosciuto l'uomo definitivamente innocente.
0: Così si riparte da capo, da zero. Così, dopo oltre 35 anni, l'assassino di Lidia Macchi non ha ancora un nome.